0: Винаги е хубаво да влезеш в ефир точно след пиковете, естествено на пиково време, а пиковото време е късното шоу на Радио София. Казвам го абсолютно самоуверено, защото е точно така, защото четвъртък вечер е парти вечерта, Четвъртък вечерта е тази, в която ще ви воде да попътувате с мен, за това ще бъде и първата песен. Моето име е Димитър Ганев. Тази вечер ще си говорим малко за секс, малко за политика, без религия, Светата Тройца ще е нарушим, но преди това... Травел е един специален поздог за вас. Радио София!
1: Късното шоу с Димитър Ганев.
0: Приятно ми е, аз съм този Димитър Ганев, главен завеждащ доктор на трето психиатрично отделение към българското национално радио, добре сте ми дошли. При нас е звукоизолирано, специално е оплътнено, за да не се ударим в остри предмети. Най-важното е, че днеска локомотив София е решил да подаде кандидатурата на Борислав Михайлов за президент на българския футболен съюз. И ако сега не започне комедията, кога? Но! Минавайки към същинската част, нека да минем към нещо, което беше изключително забавно в вчерашния забавен. Забавен и хубав празничен ден и това е поредната терапевтична сесия на един екс Или, как се свежда една терапия от около 57 минути в кратко резюме. Отговорът? Сложно. Господин Борисов беше в Пловдив и спомена думата почтенност някъде около 500 милиона пъти. Сещате се, колкото са километрите магистрали в България. Но... Тъй като реших да го сведем до по-кратко резюме, нека се спрем до няколко ключови ремарки и да направим една българска-българска бърза справка с реалността. Ремарка номер едно.
2: Увеличение на цените на тока на свободния пазар 300%. Вече сигурно сте получили първите сметки. Затова аз също искам, само че в кавички, да продължим промяна. Значи миналия август, докато тук, тук беше 35, 4,85. на тока я изпуснаха ползана разни бизнесмени 300%. Наскоро, на осветление ще да играете. Ще играете по-бед, като лески. Защото тока ще ви седе билетите.
0: Сега справката. Токът поскъпна в цяла Европа. Но на Запад скокът е по-умерен. Германия, Франция, Нидерландия, Белгия и скандинавските страни имат най-ефтината електроенергия. А българският бизнес твърди, че плаща най-скъпият ток. Защо? Ключов фактор. Енергетиката ни е разделена на регулиран и свободен пазар на Дребно. Първият е за битовите потребители. 50 до 55% от общия обем и цени, които са не пазарно ниски по политически съображения. Като компенсация, производителите, 80% държавните централи, изкривяват втория сегмент, така че да получат максимално висока цена и бизнесът уж плаща сметката. Но реално пак плащат хората през поскъпването на стоките и услугите. А също така има и едни пари, които се насочват към ТЕЦ Варна, на лидера на ДПС Ахмет Доган и централите на групата на Христо Ковачки. Но това няма да го коментирам, че някой ще вземе да ме чуе по радиото. А и един скромен фактор като непрозрачното управление на държавната енергетика. Екстремно високи цени на електроенергията при много по-ниско, лятно потребление. А и около 20% от произведе... произведения в България ток се изнася. При това по дългосрочни договори, сключени на много по-ниски от дневните цени. Което не е тръгнало точно от служебния кабинет. Упс! А колкото домачовете на дневна светлина, господин Борисов, то българския футбол със свещ не мога го намериш. Ремарка номер 2. За бюджета и харчовете.
2: Аз нямам не изпълнено обещание. Само трябва да ни помогнете всички ние да справим безобразията и хаоса. Защото така, както харчата не събират, после ще ни трябва, точно като след Орешарски. Една година 6 милиарда и 700 пари събрахме да платим вересиите след Орешарски. За руските централи, за двата електора. За американските не бяха плащани тока. И 3 милиарда и 700 изплатихме на вложителите в КТБ. Живи пари. 6 милиарда и 700 под водата тръгна геп.
0: Е точно, като метростанция Театрална, подгизнала в плаващи пясъци, се чувства цяла България. Според бившия служебен министр Асен Василев, 2 милиарда са спрените и събрани пари от Румен Спецов като шеф на НАП. Толкова ефективно работи, че това е довело до факта да заплашват семейството му. Сега, господин господин Борисов отговори на въпрос на журналист, че кандидатът в момента на ГЕРБ не е важен. Цитирам, най-вероятно Радев го вълнува, защото му е хубаво да е един състезател, един кон, сам да си тича. Сега, малко преди предните избори обаче, заяви, че има идеален такъв хубав, встроен сочила, като Дани Митов, ама не точно. А сега отсече, че до 12 има достатъчно време. Сега, той българският гласоподавател е толерантен. Знае си номерчето, за което да гласува. Има и политика за даденото номерче. Това прави нещата прекалено сложни. Само три ремарки от терапията на Борисова и вече открихме леки разминавания. За пътища и магистрали, даже няма да закачам, че няма да ни стигне времето на късното шоу. Най-тъжното е, че трябва да отеглим предложението си към вас за водещ на това късно шоу, господин Борисов, защото вече вицовете ви не са това, което бяха.
2: Едно време по-старите помнат вица за тито, когато беше Югославия, когато бяха Сърбия, Харватия, Босна, Македония, всички бяха една държава. И вица беше, че Тито кара колата си става десен мигач, но завива наляво. Това са леви и десни политики, като ги объркаш, Със сигурност, Югославия съдбата и за съжаление, вече след това се разпадна.
0: Но за да ви усмихна, ще ви помоля да помните две неща. Първо, според проучвания за нагласите на гласуващите, ГЕРБ е водеща партия. Отново. И второ, добре, че дойде демокрацията, да хората да разберат какво е секс по време на социализма беше дълг. Дълг към бащата, дълг към родината, дълг към партията и дълг към съседката. А това, което не е дълг, а удоволствие, една от 9-4-5 причини да сте с нас е точно музиката. А тя е не случайна. Rolling Stones и тяхното Doom and Gloom. Това е късното шоу и след това Кадифе на име Елена Сиракова и Фанкалеро, мисля, че по-добра и категорична обосновка за това да останете на нашите честоти едва ли може да има. Но в тон на задаването на въпроси питам, какво е цесия? И пределно съм наясно, че тук изгубих някъде около половината, ако не и е цялата аудитория, но обещаваме но, ще бъде интересно ако останете. Цесия е случай, в който фирма Хикс дължи да кажем 100 лева на банка, а фирма Y откупува задължението за 50 лева. След което фирма Y си търси парите от Хикс. Крайната печалба на Y е равна на всичко, което успее да събере над платената сума. И сега, към хапката, вързана с тази кратка лекция. Тя е с три небезизвестни букви К, Т, Б. След разследване на колегите от Свободна Европа излиза, че държавата е платила над 24 милиона лева на малко частно дружество Сетне парите продължили към фирми между които общата планта е че фирмите са свързани с свидетели на прокуратурата по едно от най-гръмките й дела а именно КТБ. И сега към касичката Дали е пръсенце касичка, куче, касичка Държавната консу... консолидационна компания. Пригответе се за история седнете назад, защото може и да ви понапрегна малко. След гръмкия фалит на КТБ през 2014 година започва битка за преразпределяне на активите на банката. Един от които е изкупуването на вземания или цесии. Ключов играч в нашата история, кражбено българска, е фирма Малас занимава се с продажба и издаване на книги. Регистрирана е с 20 лева капитал и скромни финансови резултати на годишна база плюс-минус 1000 лева. През януаря 2017 обаче, дружеството удря право в кьоравото, както се казва на хашлашки, и изключва сделката на сделките. С ДКД. А ДКК. По сметките на Малас са отишли общо 24 милиона лева. А срещу тях ДКК е получила вземания от 75 милиона лева за друга частна фирма – Кемира, която е акционер в за завод Донарит. Това има го запомнете. Лятото работна група към Министерството на економиката открива сериозни проблеми в сделката на ДКК с тази частна фирма. Остава неясно защо държавната фирма влиза в тази схема и защо придобива вземания и то вред на множество цесии като не за всички от тях са на лице обезпечения. Оказва се даже, че Кемира може би въобще няма такива задължения. Според управители Асен Бабански, всички тези договори са създадени с единствената цел да създадат изкуствено задължение на компанията. Фирмата не дължи пари по кредити на КТБ. Потвърдено пред Свободна Европа от бившия директор на отдел кредитиране към КТБ, а сега обвиняем по делото за фалита на банката, Георги Зябков. Мисля, че Джон Гришъм само може да мечтае да вратне подобен сценарий. Но продължаваме. Правилата по този вид сделки гласят, че парите трябва да започнат да се връщат обратно по същата верига, докато се изчисти вземането. Според Зябков, прави впечатление обаче, че всички играчи в тези прехвърляния са свидетели на прокуратурата по делото КТБ. Собственикът на книгоиздателите е фирмата Contrador Trade. С управител Николай Орешаров, който аудитирал най-големите кредитополучатели на КТБ и е свидетел на прокуратурата по делото за фалита на банката. Поваригата следва и финансово консултиране, която се управлява от защитения свидетел на прокуратурата по КТБ. Бисер Лазов. Управителите и изпълнителните директори на част от фирмите, които са продали вземание надолу по конвейера, също са свидетели на прокуратурата по делото за КТБ и отново Донарит, който има кредити към КТБ. Бой за надмощие, уражия, май не сме убедени, че има е имало сръбска музика, но ефтината жена в случая е милата ДКК. Та, след фалита на банката, бизнесменът Емилиан Гебрев и неговата Емко купуват завода за уражия, но две други фирми по документи свързани с Делян Магницки, а, Певски и Певски, започват да обжалват почти всеки етап от сделката. И така, нашата държава придобива завода до Нарид, за да не бъде взет от Гебрев. Дали можем да извадим пука Едва ли, но винаги можем да си припомним добрия старвиц. виц. Имаш ли позначището водител, който да разбира от работата си? Имам, но ще лежи още две години. А ние... Колко идеално връзваме всичко с Едширан, Бруно Марс, Кристеплтън и тяхното Блоу. Това е късното шоу. Аз съм Димитър Ганев, това беше Лая. Върнахме се назад към 2000-та година. И едно нещо, ако случайно ви побиват тръпки от музиката на Радио София, знайте, без да го търсите в Google, има думичка за това, казва се Фрисон Тъй, че тази вечер е образователна Все пак това продължава да е Трети ди- психодиспансер На Българското национално радио Аз продължавам да съм доктор Гарев. Срещу мен е главен асистент Васил Сергеев Който се грижи тази вечер да звучи добре Но най-важното е, че Стигаме до едно Ново въведение в късното шоу А именно нашето топ 10 И като едно топ 10 Ще го подготвим така Топ 10 неща с които можете да опишете ресторант, но не и гаджето си. Топ 10. Номер 10. След последния път тук ми беше лошо 3 дни. Отворено е денонощно. Това беше номер 9. Номер 8. Развалиха го. Вече всеки може да влезе. А, номер 7. това не е входът. <същ> номер 6. Вече не предлагат крехко телешко. Номер
3: 5. Хигиената не е на ниво.
0: Номер 4. Асортиментът е полустареличак. Номер три.
3: За гостите, входът е отзад.
0: Номер две. Може ли да сместите 6 човека около 8 часа? И номер 1.
4: И на това обслужване, ако трябва и да плащам.
0: Ако ви имате предложения и предположения, и идеи за това как можете да опишете ресторант, но не е гаджето си можете да пишете във Facebook групата на Радио София аз обещавам едно, сега няма да ги прочета толкова страстно, колкото Диана Костова, но със сигурно ще вложа цялата си енергия и до края на късното шоу ще поставя вашите предложения в ефир ако имате смелостта, можете да се обадите и да ни ги предложите все пак в следващия час ще си говорим за музика а в края на шоуто ще си говорим за тъбутата в секса и тяхното разбиване. Но останете с нас, за да разберете кой ще ми гостува. Преди всичко останало Майли Сайрас и нейното Midnight Sky. Това е втория част на късното шоу и от трети психодиспансер се превръщаме в това, което трябва да бъде. Именно късното шоу, в което ще създадем и приятна музика. Аз съм Димитър Ганев. имаме един много готини гости, които ще ви представя след малко, но най-важното ще си говорим за хубава музика. Ще си говорим и за малко български конкурси и за музиката отвъд граница, но най-важното наистина помнете. Ще си говорим за музиката, че вече може да се отпуснете, да си сипете едно, но преди това да бейсбол съм брела един специален поздрав за вас! Радио София Късното шоу с Димитър Ганев А този Димитър Ганев винаги има удоволствието да има готини съвеседници Светлана Близнакова и Рали Велинов и една страхотна песен която признавам си открих онзи ден и наистина останах приятно поразен и след това се запознах с цялото ви творчество в рамките на горе-долу 36 часа, но първо добър вечер, как сте? Здравейте. Добър
4: вечер, благодарим за поканата, много добре се чувстваме тук в това студио, за първи път ти гостуваме и, и огромно удоволствие. Което.
0: Благодаря за което, факта, е, че Мемори е една уникална песен и в последствие като се запознах и с творчеството на група СЕВИ, Усетих как а, от а, много хеви отива към много лирика и нещо, което си мислих през цялото време, че наистина някои много хеви банди, които съм слушал, например като Stone Sour, тя ги открих с песента Бодър,
1: mm-hmm. която
0: yeah. е такава лирика, така е насочена към бащата. Как, как успявате? В смисъл, едното и другото предполагам го носите, но как се скача от хеви към по-лирично, по-акустично, по-... Лирично, по-
4: аз си мисля, че и двете наистина са в нас и поне аз лично се опитвам да не си слагам граници, когато пиша музика, просто да съм себе си и да изразявам емоцията, мислите, които чувствам в момента. И, и въобще идеята за този солов, по-акустичен проект <съща> се зароди в мен преди няколко години. Зря известно време. И миналата година стартирах с цял албум, който се казва Tomorrow в който повечето композиции са в тази така по-лирична, по-различна стилистика, беше ми претеснено в началото. Как ще го възприемат феновете на група ви, защото наистина са свикнали да ни слушат, да ни възприемат в напълно различна стилистика, но си казах, че ако аз съм откровена, ако съм себе си, ако изразявам това, което чувствам, няма как да не докосне хората и да не се скачи с феновете и наистина... Така се получи. Съм много щастлива, че и феновете на група севи харесват това, което правя като солф изпълнител
0: Между другото, едното нещо, което дълбоко админирам, надявам се да не го приемеш по грешния начин. А българските артисти винаги, когато ги слушаш да пеят на английски, се разпознават. Ей, Бого! Наистина ми скри шапката. В wow. смисъл, с, с, с цялата адмирация на света, наистина имаме, живях живя в Берлин и го усетих, имаме едн, някъде там има един български лек фин, дори най-чистия едно го има Wow. Благодаря.
4: Наистина Дано да е така, старая се да не се усеща, да не дразни, защото а, винаги а, и, и аз, когато слушам и не само български артисти, въобще чуждоязични артисти, които а, пеят на da. английски, винаги когато се разпознава е дразнещо старая се да, да не е така. И като цяло това ми е болна тема, защото откакто сме създали групата, все ни питат ама няма ли да направите нещо на български. А, не знам, за момента наистина не, не мога да творя на български език в този стил, в който работим и сега и с соловия албум. Някакси така ми идват текстовете, така ги чувствам. Не е полза, не е нарочно. Просто аз лично вярвам, че тази музика и рока, и Uh, и блуса, някакси, те са създадени на този език И за мен звучат най автентично така.
0: Отваря границите със сигурност. Освен с... всичко друго, да. Чував в едно интервю, което вие двамата дадохте за Телевизия Европа, мисля, че са се свързали с вас от uh, италянско радио и са завъртяли песента Меморис.
4: Да, така е. Едно миланско радио mm-hmm. uh, се свърза с нас. Още по повод на дебютния албум. И от тогава поддържаме контакти, и сега, като разбрах, че има нов сингъл, отново имахме интервю миналата седмица на живо.
0: А как а... трябва да се каже, че доста сериозно се ни получил. Ами, <сък> да. Обича, обичам, да, обичам да познавам хората и, естествено, се запозная, като се срещна с тях, но да познавам все пак хората. Хубаво, че които... си подготвям. <сък> а иначе как? Защото английският отваря врати със сигурност. Но как се случва с музиката в, в чужбина? В смисъл с вашата музика в чужбина? Жбина.
4: За сега сме да твърдя, че имаме доста фенове извън границата. И доста хора от цял свят харесват се вид. Включително имаме фенове от Япония, които си поръчват дискове. Ако не Супер... слуша,
1: но едва ли господин Натакаш Огуши, ще бъде много доволен. Да, той
4: е уникален. Винаги купува всичко, което излезе. И е един от първите, които си поръчват и дискове, и, и мърчандайз, както и де. Но Да, наистина музиката ни успява да, да пребори дистанциите, границите. Имаме фенове от Штатите, от Холандия, от Белгия, Франция, от Италия, от, от Бразилия. Бразилия. Страшно много са в Бразилия. Наистина.
1: Да, да. Ми, всъщност то, вече съвременните технологии и софтуери дават възможност всеки артист, а, когато има профил в социалните мрежи. Да си погледна статистиката и да разбера откъде а, така го слушат активно. Mm-hmm. И като погледнаме нашата статистика на СЕВИ, а и по Крайсовия проект, да, в смисъл Штатите, Германия, Бразилия са мисля,
0: Мексико. водещите. <laughs> да. И Мехико също, да. Да, аз се очудих за Бразилия, просто защото имаме нали, първоначалната асоциация на всеки лайк. Е, че, нали? Бразилия, рок музика. Да, не, м- не, с- нали, не се миксират. Се <laughs> да, <факт. laughs>
4: така е, но факт, че има страшно много фенове и то. Бразилия, на... рок
0: музика се култура. Е Супер!
4: Да, метал пултура, даже. Са
0: бразилци. <laughs> така е, да. <laughs> Ето, образоваш ме. Да. Освен
4: това, бразилците са меломани, според мен, те абсолютно ценят а, музиката във всичките форми. <laughs> и мисля, че имат ухо за, за това.
0: Значи роки на рио на Копа Кабана. Дай, Дай Боже. Пожелавам го горещо. Благодаря. Преди да, преди да чуем песента, за която мисля да си говорим след нея, да ви попитам, защото видях, че от доста време сте заедно, но всъщност от пред, много преди това ли започнахте да работите заедно, преди да направите групата и как всъщност се запознахте?
4: Рали, ти си със Заедно, като,
0: преди, като, заедно да. като Заедно като правите музика, заедно. Ами, ние
1: се запознахме през а, далечната 2006. Да. И ако, ако го бях объркал, нямаше да е добре. Не, чакай, че
4: аз се <сък> замислих. <сък> <сък> 15 <сък> години е толкова правил. Така <сък> и.
1: Същност, когато се запознахме и двамата, имахме а, различни музикални поливи, такива индивидуални. И в последствие аз така нямаше как да не се пленя от нейния глас. А тя имаше вече няколко готови парчета, които. Мисля, че така и не са излезли още във вида, в който ги помня и започнахме да работим заедно. Впоследствие станахме гаджета, а преди 2018 всъщност сключихме и брак. Да, всъщност а...
4: първо се свързахме като двойка и след това вече и музикално по-сериозно, макар че музиката ни събра, така е.
0: Супер! Да.
4: Той беше първият човек, който чуваше песните по начин, по който аз исках да ги чуя завършени. Преди това ходех в различни студия, опитвах се да намеря хора, които да ми помогнат да направя целия аранжимент, защото свиря само на пияно и ми беше много трудно да аранжирам цялото парче и той беше първият, който наистина успя да пресъзаде това, което чувах в главата си и това за мен е уникално и много трудно се намират такива хора, които наистина да могат да, да чуят и да създадат това, което ти чуваш в съзнанието си. За един творец това е много важно.
0: Едното еното нещо, което знам, най добрият ми приятел, даже братът ми от друга майка, всъщност е музикант от доста дои години и е едното нещо, което винаги е казвал човек, мастеринга, 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 тъй, че <сък> това, това някой да, да му предадеш да чуе това, което ти чуваш и да го направи по начина, по който искаш да бъде чуто, само мога да си представя какъв е процеса и ще ви питам за, за творческия процес, но преди това, приятели, специален поздрав с нещо, което на мен наистина много ме спечели и много ми хареса Меморис. Еми, мисля, че Абсолютно. Всеки, който слуша в момента, ще се съгласи с нескромното ми мнение, което беше наистина. Феноменално готина песен.
4: Благодарим много.
0: Казах го извън ефир, за това не е лицемерно, <laughs> за да го кажа в ефир. Ето казвам си, признавам си директно. Наистина, страхотна песен. И а, факт е, че ам, познавайки американците и говоряки си за тях, за тяхната любов към кънтрито, мисля, че спокойно може да се класира в техните кънтри награди. Надяваме се.
4: Дай Боже, за сега се изявява в някои онлайн а, щатски радиа. Супер! Надяваме се да, да има и повече успех и нашите фенове от Америка, разбира се, много го харесват.
0: Разбрах, че сте заснели клипа на едно много готино място. Всъщност не разбрах, видях за Бога. Та, клипа, песента... Давайте историята за тях.
4: Ами аз някакси още докато пишех песента си, представях едно такова магично място, което според мен съществува в съзнанието на всеки един човек. Наистина mm-hmm. място, в което ти можеш винаги да избягаш. Просто отваряш вратата и то е там. Там са всичките ти любими хора, всички любими места, спомените наистина, за които се пее през цялото време. И наистина исках и чрез клипа да пресъздадем този скок. Наистина да си там и там да е хубаво, да е слънчево, да е забавно и винаги да можеш да, да се скриеш, да избягаш на това хубаво място и да се чувстваш добре. После Рали даде идеята за Остров Света Анастасия, защото ние е много любимо. Ами Катче. за нас
1: този остров е нещо подобно. Mm-hmm. И ние го открихме наистина съвсем а, случайно и а, винаги когато имаме възможност всъщност бягаме там физически. А когато нямаме физически, бягаме психически. <сък>
4: <сък> да, мисля, че нямаше по-подходящо място за клипа. Освен. Въпреки,
1: че имахме така лек саботаж от един а, отвратителен съветски кран, който строеше нов плентон. <сък> и това доста ни попречи за снимките на видеото, защото трябваше така да старателно да го избягваме. Но въпреки това се получи, се получи много добре. Е,
4: толкова няма. Нали? Трябва да има спомени в крайна сметка. Да. Освен това, имаше не, малко инциденти. Падането от хамака, което зрителите могат да видят в клипа, е абсолютно реално.
0: Автентично. Да, не
4: беше, не беше нарочно. Не беше с
0: дюшек от дълго. Да не, не,
4: никакъв дюшек ми доста камъни <laughs> и син гръб за доста дълго време. А, аз си тръгнах от морето с почти... Премазан пръст също от една врата на автомобил, въобще, и, и той си смаза после ръката. Всички имаме много така, спомени и не, и не е толкова хубави.
1: Стандартни са път същи
4: Да. <съща> Но като цяло беше много забавно Наистина три дни прекарахме на острова Чувствахме се откъснати Действително от а, всичко около нас Тук може би е момента да споменем Останалите участници Александър Кирилов, новият ни китарист Който е и китарист на група СЕВИ И в моя акустичен проект И всъщност и парчето е по негова идея <съща> а, Милена Генева бек вокали а, Марти Профиров барабани И човека, който засне а, клипа И режисира и въобще и, Който ни помогна за целия сценат Сценари, Георги Спиров, Човекът екип, както го наричаме, и uh, Мартин Киряков, Осветление.
0: Наистина, препоръчвам да го гледате, а това падане усещам просто болката, защото наистина изглежда толкова добре инсценирано, а реално просто сега в момента леко усетих болката в моя гръб. Да, нищо по-добре изсценирано няма от реалното. От Добре, а има нещо друго, което всъщност, което видях и с това се запознах с вас, а именно акустичния лайф, който ще имате в Суининхол в събота.
4: Да, тази събота на 25. Ще опитаме да закрием летния сезон, защото като гледам лятото, лека-полека ля... си тръгва. Ето дойде
1: миналата седмица, хубаво е да си да. Тръгне, да.
4: Така че ще бъдем навън, ще бъде акустично, отново с песни от дебютния албум, естествено ще изсвирим и Memories, така че mm-hmm. всички са добре дошли и ще започнем към 8, за да е така по-раничко да спазим и вечерния час.
0: Малко е, малко е клиширан този въпрос, но не мога да не попитам като един човек, който обожава изкуството, актьорското, музикалното естествено и лайв концертите и лайв присъствието на мен, за Бога ми, липсваше толкова много. Та от две страни. Как беше вашето лято, защото сега беше по-освободено? По Имахте ли повече участия и какво е да се върнеш отново пред публика? След такова затваряне дълго.
1: Ами, не, не се оплакваме от участия, въпреки че бяха далеч чувствително по-малко от тези, които бяха планирани. И на които сме свикнали
4: като бройка,
1: да. Тъй като много голяма част от големите фестивали паднаха за, отново за mm-hmm. поредна година. Заради това, че а, хедлайнерите, които те очакват, а, не могат все още да пътуват безпроблемно, и реално на самите организатори не им е финансово изгодно да правят фестивала без тези големи имена.
4: Най-малкото и голяма част публиката идва заради тях. Това не е малка.
1: Да, така причина. че това а, нали, и тази година, за съжаление, беше фактор, но направихме редица така по-малки участия за което сме щастливи и благодарни. Надяваме се, живот и здраве, другото лято вече да няма а, ограничения. Не знам кой слуша в момента, но дано да слушат отгоре. А, или там, откъдето го пускат а, това животно. Mm-hmm. А, но самата пандемия не мога да кажа, че беше пагубна за нас като артисти. Беше пагубна до толкова, доколкото останахме без работа, както mm-hmm. и цялата сфера на изкуството беше поставена на колене. Тук си пролича държавата, колко е държава. Тук си пролича и хората, обаче, които ценят изкуството, колко са важни и колко са ценни, защото благодарение на тези хора успяхме да се съхраним, да се запазим. Изключително много хора ни помагат, не само на нас, на цялата сфера на изкуството. подкрепяйки ни и физически, и психически, а, много хора се обаждаха да ни питат, имаме ли нужда от нещо, какво могат да ни помогнат. Купуваха мъртндайз, въпреки че нямахме участие mm-hmm. и, и така нататък. А пък за нас а, този период беше ценен до толкова, доколкото имахме а, ед, ед, едно бонус време, в което можеше да създадем всъщност този прекрасен акустичен а, проект.
4: Да, и аз си мисля, че ако не беше пандемията, нямаше да го има още, защото бяхме запланували толкова много неща с група CV, които за жалост не се случиха, дай Боже да се случат до година, но наистина това ми даде време да се концентрирам, да направя този проект, въобще да сформираме състав, с който да се изпълнява това нещо на живо, цялото това бонус време беше уникално. Освен, че от си подредихме
1: тавана, мазето Да, всички тавани, си
4: подредихме таваните сигурност и мазето
1: Измихме си колите, изпрахме
0: си да, киби. Видяхме се
4: с много роднини, с които кои не сме се виждали, макар и онлайн. Осъзнахме колко може.
0: лошо да бъдем затворени толкова много да време заедно с някои от роднините си, но да. за всичко да. за това. Ами
4: аз се опитвам винаги да гледам от добрата страна нещата, иначе просто трябва да търсим висока сграда.
0: На... Най-голем, Най-големият късмет, който аз лично имах беше, че започнах работа тук в в Радио София, където все пак радио не можеш да го правиш от дистанционна работа и трябва да си тук искаш, не искаш. И отново видях какво е да си социален и да си сред хора и колко е готино. Но преди да а си задам следващия въпрос, съм подготвил песента Tomorrow хм. да чуем и нея. Персонално моята е най-любима от а... акустичния проект. И както тук пишете един от нашите фенове преди да пуснем, да се извиняе малко те подведох, а преди да пуснем, фен, който ни слуша в страницата, пише, че сте очарователни и правите музика на световно ниво. Благодаря Благодарим, благодарим сърдечно. Това е късното шоу или и по-лирично, и по-приятно едва ли може да бъде. Много ви благодаря, че а, сте тук с мен Марали Велинов и стана Бизнакова. И ние благодарим. А, Приятели, наистина горещо препоръчвам да, да послушате и дори да си вземете Уморал, защото аз лично се влюбих. Признавам си го.
4: Благодаря. Страхотни думи, много силни.
0: А, имаше нещо, което прочетох във вашата биография, че има книжка, която е Каква е цената да бъдеш себе си? И ще ви попитам така, каква е цената да бъдеш себе си? Каква е цената да правиш музиката, която искаш и обичаш? Ами макар, че
1: в а, книжката, която всъщност е близо 250 страници, а, го, сме го описали доста подробно, поне към периода, който обхваща книгата, mm-hmm. а да, това са именно първите 5 години от а, съществуването на група СВ. Цената е а, доста висока, защото е свързана с страшно много а, лишения, откази, а, както наскоро каза, ех, че жалко, че не си го спомнял, за да го читирам, онова прекрасно нещо, което с тебе четохме.
4: Да, той е един американски автор, но и аз не мога в момента да...
1: Че беше нещо в стилистиката на това, че а, отказите и нетата, които получават артистите в рамките на една година, нормалните хора не получават в рамките на целия си живот. Mm-hmm. А, цената е висока, обаче въпросът е чия цена е по-висока, да бъдеш или да не бъдеш себе си. Същност това е нещо, което а, накрая на книгата се запитахме и двамата, защото а, понякога фалшивата сигурност, към която се стремим и не следваме пътя на сърцето си, а, мисля, Ми кара че, да мисля тена, че може всъщност. да струва повече.
4: Поне за нас това е пътя, който избрахме и с останалите момчета и момичета, с които сме работили в годините в група СЕВИ. Всъщност тази книга се появи по идея на един журналист, който се казва Ники Христов. В uh-huh след много интервюта, направени заедно, той тогава пише за един метал форум. В един момент каза хора, всичките ви истории са толкова невероятни, искам да разкажа това нещо. Винаги съм си мечтал да напиша книга, да, да видят хората какво се случва зад колисите, какво е да си наистина музикант, особено в България, какво е да си млад музикант, който сега стартира, сега се бори с всичките тези откази, препятствия, неща, които трябва да преодолее, да преодолее себе си в един момент. И искахме наистина тази книга да, да разказва нещата в момента, в който ние ги чувстваме, не да я напишем след 30 или след 40 години, а да бъде в момента, в който ни се случва.
1: Защото времето лекува.
4: И, и защ... yeah. Да, така е. Обърнато назад наистина, може би би било разказано по друг начин. Сега в момента в интерес истината, работим по втора част, която mm-hmm. се казва, ще се казва силата да бъдеш себе си и очаква, се очаква да излезе надявам се в началото на следващата година позабавихме се тук с този процес пак заради COVID ситуациите сега работим по книгата с Марти Николов журналист от Радио Варна и се надявам наистина да се получи добре и знам, че феновете я чакат така че Живот и здраве за 12-я рожден ден на групата се надяваме да е готова
0: Знам, че може би е малко противоречив въпрос и може да не може да не отговорите, но като хора, които са в да български музикален бизнес и узнаете отвътре, как изглежда български музикален бизнес в момента, защото фактът, е, че се чуват готини банди, като, като вашата ние тук в Радио София Хейзен Уай, Инер Глоу Кежъл Трисъм, в смисъл, чуват се но в мейнстрим медиите не чак толкова. Как изглежда, как изглежда отвътре? В смисъл, толкова ли е изглежда черно или има проблеми?
1: Като кавички изглежда понятието български музикален бизнес. А, всъщност България за мен е и е била страна на изключително много талантливи артисти в цялата сфера на изкуството. Има прекрасни групи и ние преди години, между другото, правихме фестивал. Uh-huh. А, бяхме съвсем млада група. 2012 мисля, че беше това нещо. Значи сме били група на две години. Казваше се Rocket Marathon. И рамките на... Имаше две издания и в рамките на два дни а, успяхме да качиме 30 групи на сцена само с авторска музика, защото а, ние сме малко така, как да кажа, фанатици на темата авторска музика. Да, искахме тогава
4: да се даде гласност именно на
0: това.
1: Да, защото хубаво е човек, без да осъждам всъщност избора на всяка една нова или стара банда, каква и е, чия музика ще свири, в това няма нищо лошо, но нашият избор е бил винаги да имаме персоналност. И тази персоналност се създава, поне ние така създаваме, пишейки музиката, която ние усещаме, ние разбираме. Радваме се, че тя намира последователи все повече. Та, на въпроса. Mm-hmm. А, прав си, че не всички медии всъщност дават гласност на новите и не само на новите, но и на българските проекти като цяло. А, много напоследък сме разочаровани, виждайки разни формати, които всъщност тяхната цел не е толкова да подкрепят изкуството и да развиват културата и да възпитават драгия зрител или слушател, а по-скоро и цяло комерциална и финансова.
4: Ентертеймент. Което
1: ние успяваме да разберем едва, когато станем част от един такъв формат и по отношението и по поведението на организаторите можем да си съставим едно такова мнение. Надявам се все по-малко да са тези формати, защото всъщност това е една обща кауза. Изграждането на, на бизнес е на такава сцена. То бизнес даже звучи грозно, когато говориш за музика, може би звучи кофти. Мисля, че е отговорност на всички. И функцията на артиста не е само да изпълнява нещо на сцената, защото той дали го осъзнава или не, той има и възпитателна функция. Така е. И много важно всичко, което се прави или се казва или пропагандира по някакъв начин от една сцена, в каква посока е и а, това смятам, че е една отговорност, която всеки трябва да я носи и да я разбира.
4: Аз ще добавя това, което, с което ти започна, че всъщност наистина се появиха страшно много нови изпълнители, банди, които според мен, голяма част от тях, правят страхотна музика, но наистина много малко чуваме за тях. Тоест, една част от медиите наистина, според мен, не подкрепят и не дават достатъчно гласност на не толкова комерциалните или не знам как загина ръка. Защото голяма част от тези групи правят достатъчно комерциална музика според мен, за да бъде тя в ефира сета дали ще е телевизионен радио да. ефир. Въпросът е обаче да се даде шанс наистина публиката да прецени т.е. нека да я покажем и има според мен една такава преграда която си стои в част от медиите, в никакъв случай не слагам всички по тъпждаме защото фактът, че ние сме тук тази вечер е гласност на проект който все пак все още се, се бори да, да прескочи да, <съкълзвър> да, да прескочи границата така че за мен това е основният проблем на българския музикален бизнес. Именно да се даде гласност на, на, на новите неща, да им се даде път. И подкрепа. И подкрепа. Иначе, и защото голяма част от групите се отказват. Наистина в един момент, когато се бориш с, а, с вятърните мелници mm-hmm. и след 38-та затворена врата, много малко хора могат да намерят сила да продължат и след това да опитват. И когато пък и живота става все по-труден в един момент, наистина не е лесно да, да продължиш да вярваш в изкуството си, да вярваш в своята кауза, това изисква огромна сила и огромни усилия и подкрепа.
1: Ние сме имали участие, на което имаше седем души в София. Uh-huh. И едно такова нещо, нали, публиката да бъде горе-долу, колкото групата, а, трудно се преживява.
4: Да, и беше в момент, в който не бяхме съвсем, мисля, бяхме вече на 6-7 години група.
1: Беше една много.
4: Прецедентен, но се случва. С много имаше,
1: много студена декемврийска, вечер или януарска, януарска, мисля, да. че беше. И беше, да, беше, примерно, минус 19 отвън. А, имаше, нали, винаги човек какво да си каже, защо не са дошли хората,
0: но, но наистина беше много трудно. Така, да някакси да виждате. Да го... излезеш
4: в този момент. Да, и след това да продължиш наистина след такова нещо.
0: Имаше на, на това, което казваш, имаше една страхотна картинка, естествено, в социалните мрежи, която беше точно съпоставката между две групи. А, групата, която е пред огромен стадион, отгоре, пи, отгоре пишеш, ако искате някой ден да имате това, долу беше точно това, в което имаше трима три овчара и две овце и групата, която пее на едно поле и беше, да. значи трябва да минете през това. Да, да. факт е. Което е, което е бойното кръщене, но факт е едно, че ам, аз лично вярвам сега, ние като обществена медия имаме лукса да на моменти да не се борим за рейтинг и това, че не се борим за рейтинг ни дава възможността да бягаме от секси комерциалната музика в кръвички mm-hmm. и да заложим на качественото и хубавото без да подминем, мейнстрима разбира се, да. но това е при нас като човек работи в част на медия, знам колко затворено може да ти е мисленето, когато ти кажа, трябва ми рейтинг. Да. И, ти, е. в този мом, и ти в този момент се усещаш, че си едно колебце някъде назад в бръмката на цялата тази постройка. Но да, това са... Но според мен това са извинения. По-скоро. Рейтинга е доста хвъзгаво нещо. Има го и при хората, може би. Защото рейтинга, ако, ако, ако образоваш и ако подхождаш внимателно и стратегически в дългосрочен план може да ти се, да ти се отблагодари, а в краткосрочен план огромния рейтинг да те простреля в кръка В дългосрочен план, както ти казваш когато
1: си автентичен може би той става органичен този рейтинг а в краткосрочен може би
0: става синтетичен така. Мисля, че на по-добра нотка едва ли можем да, да завършим. А едното нещо, което отправим директно като покана към вас двамата и към групата в някакъв определен момент, надявам се да не ни затворят искрено, се надявам, защото има опцията да правиме лайфове и да бъдем навън с мобилно студио. Може нещо акустично да направим, но когато излезе книгата, ви увещавам да ми гостувате отново. С а, да, супер.
4: Ще бъде страхотно.
0: Смешна, за мен ще бъде удоволствие. А като за финал, тъй като си говорим за рейтинги, логично трябва да бъде нещо обвързано с пари. Естествено ще завършим с Black Keys и тяхната манимейка. <сък> <сък> е това вече е третия час. И тъй като това е четвърта. Ака съм Димитър Ганев. Много добре знаете как се развиват нещата, политика, религия. И секс. Но религия нямаме, просто религиозно се отдаваме на качествената музика по Радио София. Господин Сергеев, благодаря ви, че сте срещната страна и се грижите да звучим добре. При мен на гости е, поемам си въздух, секс коуча звани на Цонева, с която ще си говорим за темите Табу и за много други такива неща. Те, че ако имате такива, включете се, телефона е отворен. Преди всичко станал I Get Lonely, Джанет джексън.
1: Радио София Късното шоу с Димитър Ганев
0: Винаги ми става забавно, когато влизаме в третия час и особено когато е тема, която ми е на сърце, именно секс. Здравей! Казвам на Ванина Цонева. Здравей! Много ми е приятно, че прие това късно гостуване. И също така, естествено, ще започна с най-клиширания въпрос на света, който мисля, че може би ще съм някъде е броя човек, който ти го е задал. Какво точно е секс коуч?
3: Да, това винаги е почти първия въпрос. Свикна са вече да отговарям. Добре. Аз знам, но искам хората,
0: които ни слушат, да промеят.
3: Добре. Секс коуч е... Uh, всъщност професия, която е доста подобна на терапевта, само че предполага малко по-различни квалификации и използва mm-hmm. малко по-различни инструменти. Конкретно тази програма, която аз съм, в момента завършил, завърших, соматика, е малко по-базирана на телесното и на усещането на нещата през твоето тяло, примерно усещането на емоциите, усещането на сексуалността ти, uh, през тялото, Така че тази конкретна практика не е чисто и просто говорене. Mm-hmm. ами, ми включвай някои по-практични а, упражнения.
0: Чакай да се изправят Тук вече ми стара интересно. Така? Не, това като си ми... Не, Шегунс. Шегунс, Шегунс, Шегунс. Това беше ефти на Шега, Шегунс.
3: Обикновено са медитации дихателни упражнения. или пък има много визуализации също. Като визуализацията често пъти са визуализации на сексуални фантазии, визуализации на сексуални желания. А също така включва и много практични разговори, примерно ако искаш да проведеш разговор с партньора си на определена тема, и може да го практикуваме заедно по време на сесия. А, тъй като много важно да можеш да се издразяваш, без да нападаш и <laughs> <laughs> без да а, обвиняваш партньора.
0: Или най-важното да кажеш това, което искаш. Това, да. което би ти доставил удоволствие, аз, между другото, шегата на страна, нали, като се изправих, но а, предположих, че а, чувал съм го и го знам по самия себе си, колко е важно да можеш да тишеш правилно, не само защото работя с гласа си в радио, а и в такива лични и по-интимни ситуации, а това с визуализацията съм го чувал по-просто причи, че много хора, доколкото познавам, а, ги е страх да си признаят какви фантазии имат. Това така ли е? И прави ли ти впечатление, че по-отпуснати са хората или са по-стегнати? Или зависи от географското положение?
3: Да, може би зависи до някъде от географското положение, но като цяло, често срещана ситуация често срещан въпрос, който получавам от клиенти е нормално ли е, че си фантазирам това и това? В смисъл, хората се притесняват много голяма степен от фантазиите си, от това, че може би това, което фантазират, не е съвсем в рамките на нормалното.
0: А защо мислиш, че е така?
3: Um, според мен имаме много така зададени теми едва ли не от медията и от социума uh-huh. и си мислиме, че всичко, което извън тези теми е извъртено или ненормално и така нататък. Истината да е, че всичко е нормално. Стига, нали, хората, които участват в това, да са дали съгласието си за него и да са във възрастта, в която да дадат съгласия, нали?
0: Um. <laughs> Доколко... Защото факт е, че искам да поговорим и за Берлин, където я съм живял, но това ще го направим след малко. Нека да, си, да се завъртим в нашия софийско български социум. Mm. Къ... Прави ли ти впечатление, че темата секс е по-сериозно табу от тук? И до колко сериозно табу е? И колко е сложно на хората да говорят за секс?
3: Да, малко по-сложно е, като че и хората да са отпуснати да говорят за секс. Определено е по... А, някакси по-традиционно обществото и по-малко се обръща внимание на неща, за които, примерно, други места се говори повече, примерно, женското удоволствие. Тук не се обсъжда чак толкова, колкото, примерно, в Берлин. А, и просто призмата през която се гледа е малко по тази традиционната патриархална призма. А, докато това не е съвсем типичната призма, която виждаш на други места. От тази гледна точка, да. По-традиционно, по-консервативно е. Да.
0: Его, егоистичното ми, аз свърших, значи всичко свършва с мен. казвайки го той с мъжкия е глас, нали? Сещайте се за какво говорим. Това ли е един от основните проблеми?
3: Смърчих и приключихме секса, да.
0: Това е тъжно за Бога. Защото едното, едното нещо, което поне аз се научих, сега в момента да се пофука малко в ефир, ако искате да му опровергаете 029635650 е <секу> отворен по всяко време, те, че добре сте ни дошли. И ако имате въпроси, разбира се, и ако искате да, може би да ви се помогне с някое табу, което ви е страх да споделите, но това, което аз се научих е, че така наречената сексуална игра, да кажем любовната игра, mm-hmm. започва много преди и завършва много след. Но това не е прието толкова много тук, според
3: не, Променяте нещата, както и да се променят mm-hmm. нещата и тук се променят нещата. Просто става с малко по-забавен и така нататък, но случва се а, и хората вече повече се интересуват, задават въпроси, свързани с клитора, да кажем, а не всичко да е концентрирано върху вагината. <съкължа> но, но да, просто се случва в малко по-бавен. Вече да. има ли
0: повече мъже, които знаят къде се намира?
3: Надявам се, да.
0: <съкължа> Защото винаги се сещам за първия епизод на феноменалния сериал Всек... California Cation, в който просто... Единият Ханк Муди показва на другия човек къде точно се намира, за да знае за бъдеще.
3: Да. Задявам, че съм малко напреднал <сък> за това отношение.
0: Защото колкото, колкото комици гледам през годините, толкова, толкова от тях се шегуват с това, че много малко от мъжете те знаят, че всъщност има такова съществуващо нещо.
3: Да, всъщност клизер е доста важен от гледна точка на удоволствието, което можеш да доставиш, тъй като първо, че има много повече нервни окончания, отколкото пениса, и второ...
0: Сега в момента ще кажа чувал съм, не го приемайте по другия начин. Просто чувал съм. Чел съм стати.
3: Ну и а, доста жени всъщност имат нужда от стимулация, за да могат да стигнат до рогази. Аз стимулация не е достатъчно. Има жени, които също само от но това mm-hmm. са около 20%, така че доста ниска
0: процент. Това да, е много хубаво. Приятели, между другото, тъй като аз имам нужда да събера малко червината на лицето си, което е хубаво, че нямаме никакъв шанс да ни видите в момента, само можете да ни слушате. Важното е, че на 02963 може да се включите с питания или с истории, а за да ви разчувстваме и да се почувствате приятно сексуално, Ашер и с неговото You Make Me Wanna. Usher You Make Me wanna. този разговор влиза в подходящата форма на... <съща> на това как трябва да бъде воден и а, нещо, което те, попит... <съща> и, те попитах извън, извън ефир наистина ли по-скоро ам, жените не казват какво искат или мъжете сме толкова неразбиращи как да подходим към това да задоволим една жена?
3: Значи, по-скоро си по малко и от двете, uh-huh. а, от една страна, жените, ако не мастурбира достатъчно, ако не познават тялото си, не са правили експеримент с това, което е носи повече удоволствие, кое е носи по-малко удоволствие, е нормално и по време на секс да не знаят как да <същ> насочат партньора, какво, да, какво им харесва, какво да поискат, uh-huh. или как да го поискат. А от друга страна, и да, и самите партньори понякога са прекалено нали, вгробени в собственост и удоволствие, в собственост си свършване и, и не обръщат внимание на това какво се случва с партньори. Хм.
0: Значи комбинация от двете. Добре, момчета, тук за момента сме държим фронта, не е чак толкова трагично положението. Ам... Добре, комуникацията ли е това, което кутса винаги в цялата тази работа. Или просто желанието на. Аз защото говоря от мъжка гледна точка, аз спокойно мога да си призная, че в 20-те си години. Откровено не знаех какво е добър секс, по просто причина, че а, беше трябва да, да е най-доброто, най-феноменалното едно пренавиване, което естествено води до други странични ефекти. <laughs> Или липсата на каквито и е да било ефекти.
3: Um, да, комуникацията е доста основен uh, елемент от uh, цялата тази... Същност от, от, от секса и от удоволствието като цяло, но също така и самата връзка с себе си, собственото си тяло и познаването на собствените си желания и много хора всъщност не отделят толкова много внимание на това да, да разберат какво искат сексуално отношение, да може би да мастурбират малко по-дълго, да видят какво им харесва по отношение на тялото им, какво, хар- какво докосване им харесва, къде. А, и концентрацията става само върху гениталите и нали, окей, свършваш за 5 минути.
0: И къде е удоволствието в тази цялата работа?
3: Да, това е, че много много от нас не, не си, си заделят време да, за да си доставват удоволствия сами и да видят какво може би им харесва. И другото, последното е също, че и, и в а, сферата на фантазиите, в сферата на това какво като емоции искаме от секса. Много пъти изобщо не обръщаме внимание на това. Много пъти не знаем как искаме да се чувстваме по време на секс. Може би искаме да се чувстваме обичани или обгрижени, mm-hmm. или съвсем обратното. Може би да искаме да сме доминантни или силни и не обръщаме внимание на това и всъщност правиме секс по начина, по който си мислиме, че трябва да правим секс. За спорт. Mm.
0: <laughs> Добре да я е, аз веднага казвам като, като момченце. Ще си поговорим и за, за... Ще стигне до Берлин. Обещавам, ще стигнем до Берлин. Но като момченце, знаеш колко пъти съм получавал... Това може да прозвучи странно. Ето признам си, го се на хир ти, да видиш. А, може да прозвучи странно. Когато а, един мъж не свърши, и каже, mm-hmm. аз окей okay, да не свърша. Mm-hmm. Защо? То толкова странно се приема от срещната страна. Mm-hmm. По същия начин, по който в смисъл съм напълно наясно, че не всеки път, в който прави секс с партньорката си, или с гаджето си, или с а, друга жена, в смисъл не всеки път ще свърши. Не всеки път е първи януари. С флойерверките. Окей.
3: Okay. Um, значи... Да, по-скоро като че и мъжки оргазъм по-трудно се приема, когато не е достигна този оргазъм. Uh-huh. И пак това е предимно заради социума и и начина по който ни се представя, че. Uh-huh. <съква> ни се представя, че секса трябва да се случва. И в това отношение всички си мислиме, окей, секса свършва с свършването на мъжа и мъжа uh-huh. трябва да свърши. И за това и вече натиска върхова да свършите много по-голям.
0: <съква> Ето, най-накрая го чух колко съм спокойна <към> да това което ще направим е един специален поздрав към теб който е с Ребека Джонсон и една много специална джаз фънк песен, продължаваме след малко Ребека Джонсон, която определено целува нейния любим, страхотно парче намерете тази банда и я послушайте толкова фънк от Австралия, едва ли може да ви заради това е късното шоу, аз съм Димитър Ганев с мен е Ванина Цонева и си говорим откровенно и открито за секса. И веднага казвам едно от най-тъжните неща, които съм чувал. Признавам си, че едно от най-тъжните неща, които съм чувал, е жени на моите години, които казват, че никога до момента не са е изпитвали оргазъм. М-м. Което е толкова, толкова странно. Защото реално трябва да търсиш и своето удоволствие. А за това, между другото, може би съм в а, минорната част на мъжете Предпочитам пред а, това някой да симулира и да ме кара да се чувствам грандиозен Да каже как можем да го подобрим и да си говорим откровенно Това mm-hmm. колко ключа в проблем е и mm-hmm. колко, колко често се започва от този разговор, когато дойде при da. теб Хора за консултация
3: Ами има, всъщност той има и а, като диагноза, която се казва аноргазмия, но във случай аз по-скоро ще обърна внимание на нещо друго, което е Хм. идеята, която получаваме за това, какво е оргазъм и как се постига а, той. А, много често, всъщност, социалните медии го представят, най-вече филмите, го представят едва ли не, че женски оргазъм нещо, което се случва след 10 минути, вагинална пенетрация, което е абсолютно пълен абсурд. И е абсурдно невъзможно. Не, че невъзможно. 20% от жените, както казах, могат да свършат вагинална пенетрация, но обикновено, но по малко повече време. А останалата част от нас им трябва друга стимулация, като най-често тя е клиторна, но може да всякаква друга, може да стимулация на зърната и така нататък. Uh-huh. А, чистото а, 10-минутно вагинално, не знам как го нарека,
4: <laughs> движение.
3: <laughs> да, много рядко може всъщност да приключи с женски оргазъм. И понеже това не, не се говори толкова и не го знаем, и много жени всъщност си мислят, че това значи, че не получават оргазъм.
0: <laughs> Ете, 10 10-те минути не са ли мит?
3: <рък> мица, мица, обаче, все пак пак хората са ми
0: спечат. Защото го чувам като някакъв, като някакъв <рък> бенчмарк. Смисъл, не, не 15, разбира.
3: 15. Значи значи, има Чето... Значи хо
0: откарате 20 минути имате проблем.
3: <рък> да, yes. това буквално го пише в учебника по психология <рък> за български студенти. <рък>
0: Ти се шегуваш.
3: Пише, че сега не, не мога да. не искам да издопачавам и така нататък, но мисля, че беше бен, бенчмарк около 15-20 минути. Ако не е приключен, ако не е достигнат орган, значи има някакъв проблем.
0: Тук идва, тук идва момента, между това, като каза студентите, тук идва момента с, а, с обучението, което... Миналата сенс си говорихме с Алек Алексиев от другата страна, всъщност за липсата на обучение, за, за зависимостите и за субстанциите и за всичките тези неща. Същото нещо, което остро липса е обучението за, на тема секса, на тема сексуалността и на практика както много от нас, и аз включително, а, първия ни допир до секса е порното. Mm-hmm. Което... Толкова ли пагубно е? Ha. Защото там, нали, всичко е фамозно, добре заснето, mm. в предимно, надяваме се. А,
3: значи, аз много трудно мога да дам отговор. Да, не е. а... Да, да, аз мисъл,
0: знам, че е по-ниуансен. Тук съм да с...
3: порни, Има различни видове порно, има порно, което... Не. Така. <laughs> има порно, което не м- използва такива стереотипи, каквито обикновено сме свикнали да гледаме и да виждаме. А, има повече бодипозитивите в него, по-различни и видове тела, по-различни и видове хора, различни а, полови идентичности и така нататък. И това порно всъщност може по някакъв начин дори да ти помогне да научиш някои неща или дори да се идентифицираш с хората, които виждаш там. Mm-hmm. Което съвсем различно веже от порното, което повечето от нас свикнали да да приемат mm-hmm. като порно, което нали да, много е а, нереалистично, факта е. А, и създавам грешни, грешни представи както за телата на хората, така и за това какво е секса. Защото в порното също е 15-20 минути пенатрата oh, да, хайде, да, 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 свърши. Да, да. Което нали, не е много реално, но,
0: но... И факт е, че свършва с мъжа.
3: Да, което също е страшен мит. Mm-hmm. А, но трудно, трудно, да, трудно може да се каже, порното е лошо, не дей да гледате порно или порното mm. е добро смисъл. Има нюансирано, е и има, има какво да се научи, е възможно. А, особено порно, което е нали, към LGBTQI групи и така mm-hmm. нататък. Което няма пак поред липса на сексуално образование, няма откъде да го научиш. Но пак казвам, че според мен, проблема не е порното, проблема е липсата на сексуално Точно. образование. Точно. И това не е само в училищата, ами и в самото семейство, начинът, по който говорим за секса или по-скоро начин, по който не говорим за секса. А, и оттам тръгва същност цялата асоциация с срам. А, това е нещо срамно, не трябва да се говори за него, но можем да гледаме порно в училища с приятелите си и да видим за какво става въпрос. Но не мога да разговарям с родителите си за него, тъй като и родителите блокират този разговор, но пак поради срам. И от там е проблема по-скоро от липсата на образование. Много повече, отколкото самото порно като.
0: Добре де, как можеш? <сък> как можеш? Пак е много нюансен въпрос, много елементарен, но има нюанси. Как, а, как... техники, по които можеш да се освободиш и по-открито да, да говориш? Справка mm-hmm. и родителите към децата, като им обясняват някои неща. Аз, примерно, съм един от малкото късметли, в които и некомфортно да им беше на нашите. Имаше неща, които обясняваха и усещах как вътре мисля, че бавно и полека тези хора загиваха клетка по клетка, докато ги обясняваха. Но факт е, че обясняваха.
3: Значи е от на родителите си специални поздравления. Не се случва често.
0: Фак, не, факт е, че имаше някои неща, които нямах силата да задам като въпрос, но много от нещата, помирехи клетка по клетка, обясняваха.
3: Um, значи, този въпрос пак зависи от uh, самите родители и с това с какво са комфортните и докъде им стига комфортната зона. Но uh, моят съвет е винаги да се започне разговор много отрано и да се води системно. Uh, защото когато водиш един разговор системно, и ти самия ми свикваш да говориш mm-hmm. този разговор. И да се започне с по-малки. Uh, по-малки елементи, примерно образование относно тялото на детето, какво е, какво значат половите, половите органи, какво са половите моргани и uh-huh. така нататък. И с самото израстване на детето да се стигне евентуално до темата за секса. Но просто <laughs> не е необходимо да си чака детето да стане на 10-9 и да се каже, хайде сега сядаме, ще си говорим какво е секса.
0: Три часова <laughs> лекция. <laughs> да. Имаме PowerPoint презентация, внимание. <laughs> <Точно> така.
3: <laughs> а, така. трудно може да се освои някаква информация. Хубаво да се говори от но... И да се включат много повече теми, да не само какво е секса, ами какво е тялото ти, какви са границите, какво можеш да, как можеш всъщност да отказваш на това да бъдеш докосван като дете а, и как можеш да го направиш а, без да си груп. Mm-hmm. Въобще това са такива елементарни, как да кажа, уроци по автономност, които могат да преминат към а, сексуално образование.
0: Интересното е, че наистина колко. Колко по-нюансно и колко по-изчистено от първоначалната мисъл, като кажеш, нали, сексуално образование и казваш, ей, да сега ще си показваме само единствено анатомия. И в един момент осъзнаваш, че всъщност е много повече психология и mm-hmm. много повече контрол, самоконтрол и най-важното, познай си тялото.
3: Да, за да се почувства това дете комфортно с тялото си, защото иначе детето израства пак с тази идея, че нещо има срамно, нещо има срамно в тези полови органи и... А... Не бива, да се говорят, не бива да се говорят и даже, как да кажа, да разглежда тялото си по този начин.
0: И то за това води до много ситуации, в които сексът се прави на тъмно и на спуснати завеси. Да. Да. Което е толкова странно?
3: Но това пак са неща свързани с срама. Да, да, да. Като, да.
0: На напълно го на разсмисъл не, не го казвам като нещо лошо. Просто е странно, защото когато един човек се влюби в теб, той се влюбва в теб в това, което си, а не в някаква идеалистична представа, която само на тъмно може да не види, един кое си кривина или нещо друго. И най-важното е да се получи супретъп сек, защото му са целите. Буквално и преносно. Задържам си и продължавам да го задържам този въпрос. За Берлин ще си говорим след малко, приятели. Ако искате да се включите и имате конструктивни въпроси, пак казвам 029635650. Имаме един лъчезарен специалист и едно момче, което много обича да се черви в късен ефир, но преди това Джон Ледженд и Crowd Go Crazy. Публиката определено пощракле, това беше Джон Ледженд. Една от 945 причини да ни слушате, другата е срещу мен, казва се Ванина Цонева, защото е изключително а приятно и удоволствие да си говори човек с теб така открито и освободено и най-готиното е че очевидно провокираме хората да ни пишат. Сега все още не се осмеляват да ни звъннат, те че осмелете се. В радиоефир сме, не е задължително да се представяте. Но питам те, сексуалната химия, а дали може да е нещо, което се стимулира и развива и ако и няма наистина ли не се появява? Или може пък да се появи?
3: Значи да, аз а, в този въпрос а, ми е малко трудно да дефинирам сексуална химия. А, под сексуална химия дали разбираме тази страст, която mm-hmm. в началото? А, По-скоро или... мисля, че да. Добре. А, сега по принцип някои връзки винаги ще бъдат по-страстни от други връзки. Някои връзки Факт. започват а, много по-страстни и са базирани на страст. Mm-hmm. Докато други могат да бъдат малко по-спокойни, да се развият по друг начин нещата. Секса се може да е приятен, но никога да не достигне тези нива на страст. Uh, това нито е добро, нито, нито е лошо, uh, просто е връзките са различни и хората, с които ние се свързваме в живота са различни. Сега дали може от нещо, което не е започнало супер страстно, да се развие uh-huh. към нещо супер страстно, не искам да давам дефинитивен отговор, не, нали, но би било трудно, така да кажем. А, тъй като страстта е много силно привличане и това привличане, ако го няма в началото, когато всъщност да се води Ханъмон периода, който е този период, в който дори не виждаш негативите и а, неприятните части от партньора ти. И ако го няма това още в началото, трудно би могло вече като навлезнете в по-трудната част на връзката, с която вече а, малко секса и желанието намаляват, малко трудно би било тази страст да се появи тогава. Не казвам, че е невъзможно.
0: Чекай, раз се затръгна в опоката. Това е толкова хубаво и чисто дефинирано. Колко години го повтарям. Но, важното е да има ханимон период.
3: Да, ханимон период е супер.
0: Говоряки за ханимон период, аз има година и половина в Берлин. Ти казваш, че много неща си открила за сексуалността като цяло в Берлинта Да започнем от там първо, как стигна до Берлин?
3: До Берлин стигнах от Нью Йорк, всъщност. Та иска да се прибера в Европа.
0: Mm, Берлин е Нью Йорк на Европа, са ми казвали приятели американци.
3: Да, всъщност това беше една от причините, понеже много познатите ми от Нью Йорк се проместиха в Берлин. И аз много, много добра идея ми се, <laughs> <laughs> ми се видя. И си са хайде да отивам в Берлин. А, и музиката. Музиката имаше значение. Аз много mm-hmm. обичам техно, така че за мен музиката имаше огромно значение. О, oh, да. Um, Също, когато се премести в Бърдин, моментално спрях да пия, което е доста странно. Да се преместиш от такъв парти <към> град и да спреш да пиеш за 20 години пиене. <към> uh, и започнах малко повече да преоткривам да, сексуалността си. Като да, всичко е започна от Бъркайна. <към>
0: <към> <към> Това за вас, приятели, е може би една от най най-известните и най-добрите дискотеки в. Европа, със сигурност, даже не знам дали в световен мащаб, Един от най-известните клубове. Признавам се, аз не съм го посещал. Но пък за сметка на това посетих един друг клуб, Киткат, който беше интересен интересен опит. А факт е, а само ще кажа следното. За да влезете в Киткат, имате три варианта. Да влезете напълно облечени плащате пълна цена. А да влезете полусъблечени плащате половин цена. Да влезете напълно голи, не плащате нищо. Само това ще дам като въведени. И няма да кажа как влязох. Това ще го разберете в някои от другите ни късни вири.
3: В Бърхайн може да влезеш облечен, не? Въпрос
0: е, че вътре не е задължително да продължиш да. да си облечен. Така съм чувал по момента. Наистина само съм чувал.
3: Да, Бърхайн, е известен с а, сексуалната си освободеност а, до, ня... да, до, до, до голяма степен. А, това, което аз не знаех всъщност е, което открих тогава на място, е, че в Бъргхайне има едни стълбички, като се си надолу. Mm-hmm. И слизайки по тези стълбички, всъщност има така едно доста голямо тъмно помещение, като м- мазенце, голямо мазенце, mm-hmm. в което се случват а, всъщност торги. <laughs>
0: <laughs> чувал съм. Чувал съм отново. Само съм чувал.
3: Аз не бях чувал. <laughs>
0: Хората говорят. Като кажат, ако ходиш към Бъргхайм, вземи този и този, за да не отидеш на места, на които можеш да се стреснеш. И това хора, които ходят религиозно в Берхайн, Значи, мисля, че вече бях наясно, че да. Да. Но какво друго открива в, в този изключително разкрепостен град?
3: Берлин. Ам... Значи, след историята с Берхайн започна, <laughs> <да> ми... <laughs> започна да ми става интересно като цяло кинка и БДСМ практиките. И оттам всъщност намерих и Шибари, което е японско бондачискоство за връзване хм. и той има и естетика в него, има и сексуалност, има еротицизъм, а, еротика, mm-hmm. но има и много интимност. А, супер интимно е като усещане и като mm-hmm. комуникация. А, и също много се запарих по шибари, супер много се запарих и започнах да хора на уроци. Mm-hmm. Започнах да вързвам много, и вече запознах се с хора от общността в Берлин. Така стана тя каквато стана, започна ми става все по-интересно и започнах един сайт слъчеш
0: който. Прегледа го а, Точно в този час Не, може би след около 20 минути За да свърши късното шоу Разбира се, погледнете го и вие Мисля, че ще станете приятно изненадени
3: Ами покрани сайта Започнах много да интервюрам хора Които се занимават по един или друг начин С нещо сексуално, дали mm-hmm. са собственици на секс-шопове Или пък са болек танцьорки И така нататък И оттам досека ми с секса и сексуалността Стана вече много по-постоянен Така да го mm-hmm. кажем и оттам започнах да преоткривам и собствената си сексуалност. И вече, вече започнаше да, как да кажа, да взема огромно пространство в живота ми.
0: И каза, това е моето.
3: Да, всъщност COVID. Когато, настана, когато настъпи COVID, аз се върнах в България. Като идеята беше, че завръщам към Нью Йорк и спирам тук за малко, но не това се получи. И. Докато съм тук, просто исках да се възползвам от тази възможност и да уча нещо и тогава всъщност хрумна че може да се насоча към секс коучинг и направих едногодишен тренинг към един институт в Сан-Франциско и ето сега съм тук.
0: И, с- и сега реши да поостанеш. Да. Между другото, има ли мъже? Идват ли мъже?
3: Да, идват мъже. Като, като започнем от съвсем нали, предвидимото оплакване на ерективна дисфункция до съвсем м- по-непредвидими и очудващи, не бих казал очудващи, но по-непредвидими оплаквания, като а, хора, които, примерно, ги е страх да м- нарушават граници на партньорките си, за това дори ги е страх да инициират. Mm-hmm. Или пък а, хора, които по повече емоционална а, връзка е емоционална... <laughs>
0: А, ти глава, да, да. Mm-hmm. <laughs> Аз ще да, споменах извън ефир, че съм бил малко по-романтичен, но, но от друга страна пък и е много умел лъжа. <laughs> Те, че не можем да сме напълно сигурни.
3: Okay. <laughs> но да, да, изват и мъже. Наистина 80%-90% са жени, но има и мъже,
0: <laughs> Това е хубаво. <laughs> хм. Какво можеш да посъветваш нас? Мъжете. Айде, аз като един аватар на мъжете, какво можеш да ни посъветваш? Кое по-скоро неглижираме? И кое можем да обърнем малко повече внимание? Освен жените до нас, разбира се. По-често трябва да го пора.
3: Да, аз веднага ще да жените до вас. Но добре след като отметнеме този. <laughs> а, бих казала, може би, връзката с вашето собствено а, тяло и с вашите собствени желания също така. И... Това да докосвате и да изживявате секса по начина, по който вие искате също така. Защото а, понякога, ако се отива и в другата крайност, винаги да, да с, а, дава удоволствие на партньори, забравяте за собственото си mm-hmm. удоволствие, за начина, по който ви искате да докосвате този партньор или искате партньора да ви докосва вас. Така че и това, това свързване с вас и с вашето тяло също, а, също е необходимо, за да можете и вашия партньор и вие да се насладите на, а, на секса.
0: Може би най-наивното нещо в момента, а, си го признавам, защото малко преди 11 часа, а може би най-наивното, но на правилното, правилното време казано, нещо, което чух ми отвори акъла преди около 5 години, точно в началото на 30 теми, за секса като цяло. И то беше един много невинен коментар, който беше, ако на теб ти доставя удоволствие, значи на мен ми доставя удоволствие. Да. Mm-hmm. в този момент бях, буквално, смисъл, мозъка ми се взриви, Казах толкова ли е лесно и след това ти да видиш, открих, че можело да бъде забавно, а не да бъде спортно начинание.
3: Да, и не е, не е нещо перформативно, не е нещо, което трябва да изпълниш и трябва да завършиш и трябва по някакъв начин да се представиш. А По-скоро комуникация между вас двамата и всъщност тази наслада на тази комуникация.
0: Да, или може би когато очакванията са прекалено високи, тогава се разочароваме прекалено лесно.
3: Да, ако са на очакванията, да.
0: Ето, заради това, може би, отговора на този въпрос че някои неща не трябва да се отлагат прекалено много във времето, защото по-гол... после разочарованието е по-голямо. Факт, факт. Колко ми харесва, че има човек, който го потвърди това, което казах. А, абсолютно официално, тъй като най-тъжното нещо на този час е, че отива към своя край, а, ти казвам, че със сигурност ще така ни отново. И със сигурност ще бъде с още повече конкретика и с още повече въпроси, защото това е стилистиката на късното шоу. Особено в последния му час, в който да си говорим освободено, директно и с точните имена, в биологични термини. Да <laughs> неща, разбира се. И приятели, както виждате от хората, които задават въпроси, не хапем, а отговаряме. Те, че благодаря ти много, че гостува тази вечер. Благодаря. И тъй като този романтик все пак не е напълно лъжлив, мисля, че за финала на този час Пола с нейното Feel, Feeling Love утре вечер на това място в 8 часа ще застане едно малко чаровно, страхотно създание на име Елмира Джума, която със сигурност е подготвила нисот интересни неща, а утре сутринта, както чухте, Мартен Роберто си е поканил прея с нейния нова бунт, че останете с Радио София. Това беше късното шоу, за мен беше изключително удоволствие и моята терапевтична сесия тази вечер приключи лека нощ.